0: Pour ceux qui sont tirés par les métiers numériques, les applications dans le BTP, elles sont en croissance exponentielle.
1: Faire 30% de son chiffre d'affaires dans des métiers où son entreprise n'était même pas présente il y a encore 5 ans. C'est ce qui s'appelle faire sa révolution et une révolution dans un secteur qui a resté trop longtemps les pieds. Dans le béton, c'est le cas de le dire, puisqu'aujourd'hui on parle du bâtiment et des travaux publics, avec une entreprise euh, pas comme les autres, une entreprise différente, NGE, nouvelle génération euh, d'entrepreneurs. Bonjour Orso Vesperini. Bonjour Charlotte. Euh, bonjour et, et bienvenue sur le plateau euh, de We. Je voudrais qu'on commence tout de suite euh, par dire pourquoi NGE ce n'est pas une entreprise comme les autres.
0: Il y a sans doute plusieurs raisons, mais euh, bah déjà le nom, hein, nouvelle génération d'entrepreneurs au pluriel, mmh. ça veut dire que ce sont des générations d'entrepreneurs qui se succèdent, euh, qui transmettent aux au suivantes avec une volonté dès le départ de justement transmettre euh, l'entreprise, le, le pouvoir de décision de génération en génération.
1: Savoir-faire, valeur.
0: Valeur, euh... actionnariat et d'ailleurs euh, un des, une des caractéristiques NGE c'est que les, les, les trois quarts des collaborateurs sont actionnaires du groupe. Mmh. Ce qui donne évidemment un avantage à NGE au niveau de la stabilité puisqu'on n'a pas besoin d'être en bourse,
1: on est stable et on a des, des, des équipes impliquées forcément. Particularité de ce groupe qui est un conglomérat en fait. NGE c'est un regroupement de sept métiers différents. Vous, vous avez fait... Toute votre carrière au sein de, de, de ce groupe et justement avec votre expérience, votre recul, pourquoi vous diriez que euh, une entreprise comme NGE, c'est un modèle vertueux et qu'est-ce que ça change dans l'approche euh, du bâtiment et des travaux publics
0: Alors le le, le conglomérat, c'est en fait nous nous on considère qu'on est, est NGE, c'est une vraie bannière unique mmh. parce que c'est un état d'esprit, c'est des valeurs qui sont transmises et en fait on a on a plutôt plus fusionner que racheter des entreprises. Euh, mais euh, la, la poursuite de la croissance d'Engelo, parce qu'on est sur un modèle de croissance auquel on tient beaucoup, hein, puisque ça donne des perspectives aux, aux jeunes, ça donne des perspectives à tout le monde, en fait. Ce modèle de croissance, il s'est fait bien sûr par des regroupements d'entreprises, comme mm -hmm. vous l'avez cité, mais également par une croissance organique très forte. À titre d'exemple, en 2019, on a fait 23% de croissance organique. Et. et Parmi nos trois valeurs, on en a une qui s'appelle l'ambition et ça explique euh, le, beaucoup la croissance.
1: Alors l'ambition, la croissance, c'est commun à toutes les, les, les entreprises qui ont envie euh, de performer, de bien marcher et c'est bien normal. Euh, mais il euh, y a aussi la transformation nécessaire. Vous dites, euh, nous avons longtemps été une belle endormie en parlant du BTP. Or le monde change, cette révolution c'est la digitalisation. Comment elle a euh, bouleversé les métiers du BTP
0: alors, elle, elle s'est d'abord introduite dans les métiers du BTP au niveau de la conception, c'est-à-dire qu'en fait on fait beaucoup de conception au niveau de, des, des plans des ouvrages qu'on construit, euh, on fait énormément aussi ce qu'on appelle des plans d'exécution, c'est-à-dire une fois qu'une conception a été imaginée, il faut l'adapter au terrain de façon très précise et ça, ça s'est fait de plus en plus par des outils digitaux.
1: Alors prenons des exemples justement qu'on se rende bien compte parce que tout le monde n'a pas, précis... pas votre technicité sur les métiers du BTP. Conception d'un ouvrage, on part de, on part de zéro. Euh... Donnez-nous des exemples d'outils euh, qui ont vraiment révolutionné cette, cette première étape.
0: Alors... Le, je, je dirais que le, le, le premier outil qui révolutionne cette étape, donc effectivement on part de rien, on part quand même d'un besoin du client hein, qui, oui, qui, veut, euh, qui, qui attend quelque chose. Et euh, il y a évidemment des étapes de terrain, puisque la construction s'adapte énormément au terrain. Donc il y, a, il y a des choses qui sont vérifiées, il y a des sondages qui sont faits, il y a des relevés topographiques qui sont faits. Mais par exemple, la façon dont on fait les relevés topographiques maintenant, c'est plus du tout la même que la façon dont on le faisait quand j'ai commencé. Quel
1: outil, par exemple ben,
0: on, on utilise aujourd'hui, euh, bien sûr, toujours des euh, hommes avec des appareils de mesure, des théodolites. Mais également, on utilise des drones. Mm -hmm. On utilise des drones, on utilise des scanners 3D pour euh, prendre des millions de points en quelques secondes euh, sur un site. À titre d'exemple, euh, sur, sur un des chantiers du Grand Paris, où on, on travaille à côté d'une façade pendant plusieurs mm -hmm. années... Euh, c'est dur évidemment pour ceux qui habitent à côté, euh, mais c'est pour le bien de tous. Euh, comme on travaille à côté de cette façade, on a fait un relevé parfait de la façade, ce qui permet d'avoir un état des lieux initial et de pouvoir le refaire à l'identique après travaux s'il y a eu des dégradations euh, au niveau d'une façade historique.
1: Il y a les relevés, il y a la modélisation 3D, alors ça euh, j'imagine que dans votre... Dans, dans... Réflexion avec le client c'est extrêmement important parce que maintenant il a une vision euh, parfaite finalement, du... ça a révolutionné ça vraiment.
0: Ça totalement révolutionné, donc en fait c'est ce qu'on appelle la, la maquette numérique. Mm -hmm. Donc on, 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 va, on va définir évidemment des, euh, des plans, mais également on va mettre dans cette maquette numérique des événements qui se sont produits pendant la construction. Euh, imaginons qu'il y ait eu un, une arrivée d'eau, ou, ou un problème technique, une non-conformité. Tout ça est intégré à la maquette numérique.
1: En temps réel.
0: En temps réel, en collaboration avec le client, hein, donc qui peut échanger avec nous, qui peut y accéder quand il veut. Et euh, la plus-value monstrueuse que, ouais, que, oui. ça, que ça génère, c'est pour la durée de vie de l'ouvrage, pour l'entretien, maintenance, parce que... Quand, quelques années après, vous revenez parce que vous avez un problème sur, le, euh, sur un point de l'ouvrage... Vous avez
1: tout l'historique.
0: Vous avez tout l'historique. Et donc, si vous voyez qu'il y a eu euh, une faille géotechnique à cet endroit-là, une arrivée d'eau, Mais... ou qu'il y a déjà eu un problème de, de, de cavité souterraine, vous pouvez imaginer que ce soit la suite de ça et donc régler le problème de façon... Euh, Beaucoup plus rapide et moins coûteuse.
1: Donc, c'est des données extrêmement précieuses. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le BIM dont on a entendu parler et qui révolutionne fondamentalement ces métiers du oui, BTP Oui, oui.
0: c'est euh, en fait le, le BIM.
1: Bâtiment utile. et information modélisée. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un peu
0: plus Oui, oui. donc c'est euh, en fait le, le BIM qui est très avancé dans la partie bâtiment. Hein, donc, euh, or, euh, en fait, le BTP, ça, ça se compose du bâtiment et des travaux publics les travaux publics étant tout ce qui n'est pas bâtiment en construction
1: autoroute et, parking au, exactement euh,
0: aéroport euh, canal métro hein, mm -hmm. en ce moment à Paris on en entend un peu parler et bientôt dans les Alpes euh, le bâtiment est très avancé au niveau euh, du BIM puisque euh, il, ça constitue en fait un outil enfin c'est un outil euh, commun un protocole commun pour que les entreprises les maîtrises d'œuvre les, les clients puissent avoir en fait une maquette qui se parlent mmh. en, en, entre elles. Voilà. Donc, euh, le bâtiment est très avancé, il y a des travaux publics qui, finalement, construisent des ouvrages qui sont bien plus différents que ceux du bâtiment, hein, puisque entre un tunnel, un port, euh, euh, un aéroport, une autoroute, euh, ça n'a pas grand-chose à voir. Et donc, y, ça nécessite un peu plus de temps pour définir des maquettes numériques communes. C'est pour ça que le bâtiment est un petit peu en avance.
1: Euh, vous parliez des, des bénéfices euh, tout à l'heure, facilités notamment de, de conception et de dialogue avec euh, vos clients. Est-ce que euh, ça créer de nouveaux métiers également.
0: Ah oui, oui ça crée des, des nouveaux métiers. En fait, on a énormément maintenant de, euh, de, de nouveaux euh, jobs, en fait, euh, qui sont euh, des, des jobs de, euh, de, de concepteurs de euh, data scientist, de euh, modélisateur, de BIM manager, hein, puisqu'on parle du BIM, donc c'est un manager. métier, hein, le BIM manager. Et donc, on, on a toujours eu des, des projecteurs, des dessinateurs, mais maintenant, c'est un métier qui s'est énormément développé. Euh, à titre d'exemple, euh, nous sommes 13 000 euh, chez NGE, Mmh. Et on, on doit avoir 600 personnes qui travaillent dans ce domaine-là, quand même.
1: Mais ça veut dire que vous avez dû changer complètement votre politique de recrutement
0: Ah oui, on a... On a Depuis on...
1: combien de temps
0: alors, c'est arrivé progressivement avec une accélération depuis 3 à 4 ans. Euh, euh, nous, on a une, une devise euh, au, au COMEX d'NGE, c'est de dire que l'entreprise sera digitale ou qu'elle ne le sera pas. Ouais. Donc, je pense qu'on a vraiment intégré ce sujet-là et on a commencé à recruter. Et on a d'ailleurs remarqué que ce type de poste était beaucoup plus intéressant
1: pour les nouvelles générations attractif c'est ça que c'est ça que j'allais oui. vous demander parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps euh, ça c'était réservé, c'était ce qu'on appelait les carrières d'ingénieur. Mmh. Il fallait sortir d'une école d'ingénieur, c'était un métier de technicien et qui rebutait beaucoup, beaucoup de jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez justement... Vous dites aux jeunes qui nous écoutent, euh, aux jeunes générations, mais venez dans le BTP, vous allez voir, il y c'est des nouveaux profils, oui, et oui. il y a des métiers passionnants.
0: Oui, alors le, le métier d'ingénieur, de, de conducteur de travaux, de chef de chantier, c'est un métier passionnant aussi. Hein. Mmh. Mais, mais qui peut un peu rebuter des, euh, des, je dirais des jeunes qui ne connaissent pas, en fait, hein, mmh. qui ne connaissent pas le sujet et donc qui ne sont pas particulièrement attirés. Euh, et pour ceux qui sont attirés par les métiers numériques, il se trouve que les applications dans, dans, les, dans le BTP, elles sont, euh, elles sont en, en croissance exponentielle, mmh. hein, puisqu'on on crée un, un nombre de documents, on a des, on a des idées de variantes innovantes euh, en permanence. Hein. Aujourd'hui, on répond à des appels d'offres où on, on propose des, des variantes techniques de conception architecturale euh, tous les jours.
1: Donc ce sont des nouvelles carrières qui s'ouvrent à, à la jeune génération, d'autant plus que euh, vous avez fait également une révolution interne, hein, en, en, en vous munissant depuis deux ans d'un ERP, c'est ce qu'on appelle l'Enterprise Resource Planning, c'est des, des projets ciels de, de gestion dans tous les départements euh, d'une du, entreprise. Euh, son développement, vous l'avez prévu sur cinq ans. En quoi consiste cette transformation et, et pourquoi elle change votre façon de fonctionner
0: Alors C'est un, en fait une vraie révolution et c'est un préalable, je dirais, à, à l'utilisation des données qu'on qu possède des congénères qui sont dans, dans, dans beaucoup de mmh. domaines, hein, euh, qui sont à la fois dans les domaines euh, nécessaires à la construction et puis dans les domaines nécessaires à, à la vie de l'ouvrage et à sa destination.
1: Oui, et parce qu'il faut rappeler qu'il ne suffit pas que vous l'avez dit, mais on le répète, il hein, y a toute la maintenance derrière, il oui, y a la durée du, du ah, bâtiment oui, oui. dans son environnement. Oui, et, et, et
0: l'ERP, le en fait, c'est euh, un, un logiciel commun mmh qui fait que euh, les acheteurs, les, euh, les gens d'exploitation, de la compta, nos collaborateurs euh, euh, du service informatique, tout le monde va avoir la même base de données. Mmh. Une base de données qui réagit extrêmement vite, alors que jusqu'à présent, comme, comme vous avez dit qu'on était un conglomérat, que j'ai un peu repris, mais c'est quand même un peu vrai, c'est quand même plusieurs entreprises qui se sont alliées, qui ont fusionné.
1: Avec sept métiers très différents. Avec sept
0: métiers très différents, et des progiciels, donc des logiciels... Euh, à, Interne euh, créé, développé, modifié par chacun, chaque entreprise, on se retrouvait avec des bases de données un peu différentes de partout. Mm -hmm. Et quand on ne maîtrise pas la donnée, et ben, on a plus de mal à l'utiliser.
1: On perd euh, en circulation de l'information, on, oui, on, 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 en...
0: on perd aussi en retour d'expérience, on perd en, dans, dans beaucoup de domaines. Donc là, la première étape, c'est de tout mettre en commun mm -hmm. et on s'est mis un délai de cinq ans alors ça peut paraître énorme on dit mais cinq ans ils sont nuls euh, <rire> non c'est parce que c'est une... nombre déjà <rire> c'est une vraie révolution hein. de, de de changer la méthode enfin euh, l'outil et d'avoir un outil commun ça demande du temps et donc on a préféré prendre du temps pour éviter d'avoir ce qu'on appelle l'effet tunnel c'est-à-dire d'être aveugle pendant euh, plusieurs mois
1: euh, surtout que euh, le, le métier est en train de changer. Alors non seulement il se digitalise, on, on vient d'en parler longuement, mais c'est surtout la conception même euh, du, du BTP qui a changé, puisqu'aujourd'hui on ne construit plus euh, un bâtiment en soi, on le construit dans son, dans son environnement. On parle d'équipement, de connectivité, euh, de développement durable, de consommation d'énergie, de mobilité, c'est ce qu'on appelle la la smart city, la façon d'envisager la construction n'est plus du tout la même. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur NGO Connect
0: Oui, alors et NGO Connect, c'est euh, en fait, notre entrée dans, dans le monde de la smart city, puisque euh, quand on est une entreprise comme nous, qui sommes un, un pur player du BTP, mmh. c'est-à-dire que notre métier, notre unique métier, consiste à concevoir, euh, euh, parfois financer Bâtir. <rire> et toujours construire euh, des ouvrages. Euh, on est donc très bien placé pour y intégrer euh, des puces, des capteurs pour euh, justement modéliser euh, ces données dès le départ mmh. et qui puissent être euh, utilisées par la suite par euh, le celui qui les possède, donc le maître d'ouvrage, souvent une collectivité mmh. euh, et euh, en plus de ces ouvrages nouveaux, il se trouve que tous nos clients, donc ça peut être des collectivités, ça peut être également la SNCF avec ses gares, ça peut être euh, mm -hmm. euh, des, des grosses entreprises privées, elles ont déjà des, des, des actifs, elles ont déjà des, des usines, des centres, des, des, technologies. Euh, des technologies, des informations. Et, ces in, et, 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 et cet ensemble, donc les nouvelles et les anciennes, il faut les réunir, pouvoir les, les visualiser, les utiliser pour améliorer l'utilisation de l'ouvrage et, et donc soit réduire les coûts, soit offrir des services nouveaux. Et c'est là qu'arrive qu la Smart City, et notamment un outil qu'on appelle l'hyperviseur. C'est-à-dire
1: <rire> Alors... comme, comme, si, comme si je savais parfaitement ce que c'était que l'hyperviseur, et que tout le monde savait ce que c'était que l'hyperviseur. Euh, Décrivez-nous cet hyperviseur.
0: Alors, l'hyperviseur, hyper ce sont des systèmes euh, informatiques qui permettent de euh, synthétiser la donnée, pour qu'un un, un être humain puisse réagir avec un flux de données très important mmh. et pouvoir faire des, des choix en, en temps réel sur euh, l'utilisation de l'ouvrage. Alors là, c'est super conceptuel, mais on peut revenir, euh, de toute façon, euh, sur, sur des exemples très très concrets. Par exemple, on, pour, pour, on, on a plusieurs centaines de ports qu'on a équipés de caméras, de wifi d'outils, et qu'on peut euh, gérer à distance, c'est-à-dire que le, le comment le, le voilier qui arrive, euh, bah, il, il va pouvoir prendre un anneau, payer informatiquement avec sa carte, oui, accéder du... aux douches, tout ça à distance, tout ça monitoré par un hyperviseur qui maîtrise les données, qui vérifie euh, si les gens ont payé, qui euh, voilà qui qui permet d'utiliser l'ouvrage. On... Comme on a mis des capteurs, on peut détecter si la place est prise ou n'est pas prise. Et donc, on, on a toute la formation.
1: Euh, oui, vous, parlez des, vous parliez des collectivités euh, tout à l'heure. Vous parliez des usages des bâtiments. Ça veut dire que c'est plus seulement le bâtiment qui compte. Euh, vous avez donc, en tant qu'acteur du BTP, euh, un rôle extrêmement important à jouer dans les villes de demain et les territoire de, de demain, il n'y a plus le privé qui s'oppose au public, au contraire. Comment vous l'imaginez, cette, 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 cette ville de demain avec la responsabilité que vous, vous avez
0: bah, moi, il y a un, un, un domaine qui me paraît euh, vraiment facile à illustrer pour justement la ville de demain, c'est le transport. Mmh, euh, la mobilité. C'est-à-dire que demain, euh, si, si une, une ville a, a mis euh, toutes ses données dans un hyperviseur, qu'elle a ses capteurs, euh, on, on pourra imaginer, ce de, bah bon, en voulant se déplacer d'un point à un autre, euh, utiliser une voiture en covoiturage pour enchaîner avec un tramway à l'heure exacte, mmh. puisqu'on maîtrise les horaires, euh, et, et, et finir euh, par euh, euh, du vélo ou un métro, ou, ou ce qu'on veut. Et, et euh, on peut imaginer aussi demain euh, pouvoir avoir euh, du, la, du dynamisme, dans euh, les feux rouges, dans euh, euh, les navettes euh, qui, qui pourraient, euh, au lieu de s'arrêter à chaque station, s'arrêter uniquement à la station où il y a besoin. Mm -hmm. euh, donc, il y, y a énormément de choses à faire et, et pour ça, il faut des équipements qui possèdent des capteurs et... Euh, une maîtrise des données.
1: Il y a énormément de choses à faire que vous avez faites, notamment dans la ville de Vernon, où euh, c'est l'exemple type d'un projet où tout est intégré finalement, où tout est, tout est connecté. Voilà, c est, c est,
0: en fait c est, c est, Vernon, c'est l'illustration de, de... En Normandie En Normandie, oui. <rire> en Normandie, alors il se trouve que Vernon, c'est la deuxième plus ancienne implantation euh, d'une de, 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 de nos grandes filiales qui s'appelle Guintoli. Mmh. Et, et on est... Euh, on a équipé justement Vernon d'un hyperviseur et on, on est exactement dans l'application de... De, de, de la Smart City oui.
1: donc c'est une révolution euh, digitale qui est en marche merci beaucoup euh, Orso Vesperini euh, d'être euh, venu euh, nous parler euh, de votre entreprise NGE et, euh, et surtout de, 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 son, de sa transformation euh, à la fois dans ses métiers et en interne et euh, du, du rôle qu'elle joue euh, dans l'imagination la construction de la ville de demain, merci infiniment